0: Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente, mais uma sala aqui ao vivo na rádio Twitter do Belém Trânsito. A gente está aqui toda semana, né, Belém Trânsito, discutindo temas importantes para Belém, para a cidade e conversando com gente muito qualificada para falar sobre os temas e hoje não é diferente. Dia Nacional do Patrimônio Histórico, né, esse 17 de agosto e hoje o nosso tema é justamente esse os planos para os patrimônios históricos de Belém. A gente tem aqui como convidado hoje o secretário da FUMBEL, o Michel Pinho, que inclusive já participou com a gente lá no início do, da Rádio Twitter bem-vindo secretário, a gente tem também o Marcos Vinícius de Costa do Urbe depois ele pode me corrigir se eu não estiver falando certo e tem também o Lucas Nassar, arquiteto e urbanista lá do Lab da Cidade é, a gente está aqui ao vivo num podcast que enfim está sendo gravado e depois vai estar disponível no Spotify, o Belém Trânsito vai publicar mas como é um podcast ao vivo vocês fiquem à vontade para fazer aí as perguntas, participarem Basta clicar no microfone e solicitar aí para a gente abrir para vocês. Além disso, vale lembrar, vocês podem usar o celular normalmente, o Twitter normalmente. Basta pegar a setinha e baixar e ficar ouvindo a rádio normalmente. Eu queria começar conversando com o secretário Michel. Boa noite, secretário. Tudo bem com o senhor?
1: Boa noite, querido. Tudo bem? Cadê Tudo de ótimo. chegar das pautas com notícias assim, quentíssimas, quentíssimas, que ainda não Olha, saiu cara. em mídia nenhuma sobre o Dia do
0: Patrimônio. Já, já solto, que não Olha. é spoiler, já é notícia, tá? Opa, que bacana, coisa boa. Então, eu queria começar conversando com o senhor sobre a importância dessa data e como que ela... Como que ela se traduz aqui em Belém nos planos, não só da sua secretaria, mas da administração municipal como um todo? O prefeito Edmilson esteve hoje lá no Jornal Liberal, dando entrevista ao vivo na rádio, e falou que, enfim, para essa data ele realmente pensou, e falou bastante sobre o Palácio Antônio Lemos, sobre o mercado de sombrais, é, empréstimos, inclusive, é, para ajudar a recuperar o patrimônio da cidade. Como é que o senhor acha que é, a gente tem que começar essa reflexão sobre a importância dessa data para uma cidade como Belém, e tem um patrimônio histórico que nem sempre foi valorizado ao longo de outras gestões. Oi, Edu, eu queria pedir um favor, e pedir um um favor não só para você,
1: mais Belém Trânsito, para o Lucas, né? Eu não sou um senhor, embora seja um senhor. Eu sou o Michel aqui do Twitter, continuo sendo Michel, professor, né? Me trate de você, de Michel, de professor, que fica muito mais mais próximo do que acredito que eu sou em relação a esse espaço que a gente ajudou tanto a construir, tá? Em relação ao patrimônio, é uma pergunta muito difícil de responder de uma forma concisa porque a, a, a formação do patrimônio material, esse que a gente está ocupando aqui, ela tem uma série de desdobramentos né? primeiro desdobramento em relação à memória que todo mundo sabe, um segundo desdobramento em relação a contar a nossa história um terceiro desdobramento são as diretrizes econômicas e culturais e sociais que é isso que a gente pode discutir. Eu acho que isso é muito sério. né? Então, se você olhar para os últimos é, 16 anos, nós, cons- nós conseguimos verificar o arruinamento da... da desse patrimônio edificado e desse patrimônio público, sobretudo. né? O arruinamento do do Palacete Pinho, o arruinamento do Museu de Arte de Belém, que é o Palácio Antônio Lemos, o próprio arruinamento do antigo prédio da Fumbel, que, na verdade, é o prédio da Fumpapa, a transformação da galeria Vicente Salles, da sala Vicente Salles na sede provisória da Fumbel, que ficou esse período todo. Então, o que a gente precisa pensar é como esse desdobramento econômico-social artístico, né, ele impacta diretamente na nossa vida como cidadão, e isso é muito importante, né? porque todos nós somos atingidos por esse momento, né? então se nós quisermos é, de fato transformar Belém em uma cidade proativa do ponto de vista econômica, proativa do ponto de vista cultural e proativa do ponto de vista artístico, a gente precisa preservar o patrimônio.
0: É, realmente, já dando boa noite aqui pro Milton Pro Tanto e pro Ian, encantado da pedreira Queria perguntar pro Marcos O Marcos Vinícius O Marcos é um cara que tem um trabalho Enfim, a gente acompanha aqui no Twitter Também no Instagram e, E assim, Marcos Considerando essa data de hoje, o que que tu avalias que, é, que são os principais desafios para a preservação do patrimônio histórico aqui em Belém? Como é que tu, o que que tu enxerga que precisa ser superado de obstáculo para que a gente amadureça nessa discussão e possa colocar ela em prática no sentido de preservar um patrimônio que, como o secretário falou, trata da nossa memória e da nossa história e nem todo mundo é, é tão ligado nisso, né?
2: Boa noite, amigos do Belém Trânsito. Boa noite, Eduardo. Boa noite, secretário Michel, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, primeiramente, assim, eu acho que eu concordo com o Michel. Eu acho que Belém, durante décadas, não colocou o O centro histórico, o seu patrimônio histórico, na verdade, Como... como um eixo, né? Como um eixo que... Que pudesse fomentar inclusive a economia do, da cidade, né? onde a gente tivesse no patrimônio histórico é, e a nossa identidade, a nossa cultura, que é muito rica, é, a gente tivesse o nosso principal cartão postal da cidade. Né? Eu acho que a identidade de Belém, os nossos casarões, uh, o nosso Teatro da Paz, enfim, todo o nosso patrimônio histórico. Ele é o nosso principal cartão postal. Então, é, não tem como pensar um desenvolvimento para Belém sem a gente estar olhando, tendo um olhar cuidadoso sobre esse patrimônio. Né? Então, é, Belém hoje tem um potencial enorme na questão do turismo, é, e eu não vou nem entrar aqui na questão do turismo religioso, no turismo, é, enfim, todas as outras vertentes que a, que a cidade proporciona, mas principalmente na questão é, do seu patrimônio. Né? Belém tem uma das mais belas é, conjun, conjunto é, arquitetônico do Brasil. E o que a gente vê hoje é um, um, um patrimônio sucateado, entregue né, à própria sorte e que isso muito nos angustia. Né? Então, a gente no Arquiurb, a gente tem falado muito, a gente vem falado ao longo dos, é, dos quatro, três anos que eu tenho o Arquivo no Instagram e, no caso, no Facebook há seis anos, a gente tem tocado muito nesse assunto da importância de a gente enxergar o patrimônio da cidade como um cartão de visita, um cartão... E, e, e mais do que isso, é, eu, eu tenho dito também o seguinte, que é importante que, a, além de a gente estar pronto para é, receber o visitante, receber o turista, mas é importante que o Belenense se sinta é, bem na sua própria cidade, onde ele consiga se sentir com a, com, a, com a identidade dele preservada, né? que ele se sinta orgulhoso em que a cidade dele olha para o patrimônio, olha para o passado e não, e não abandona aquela história. Né? Então, é, isso é mais importante. E é um pouco disso que a gente tenta passar no Arquivo.
0: Valeu, legal. Passar para o Lucas agora, Lucas, muita coisa do que a gente ouve falar sobre preservação de patrimônio histórico envolve também a inclusão das pessoas que moram ali ao redor e isso é feito de diversas maneiras ao ao redor do mundo. Como é que tu achas que Belém poderia se aproveitar desse patrimônio histórico, que infelizmente não está preservado à altura do que merecia ser, para... criar uma cidade mais inclusiva e, enfim, que tenha mais possibilidades, tanto no campo da cultura como da economia. Como é que o mundo e o resto do Brasil estão tratando né, essa questão atualmente e o que é que tu acreditas que Belém poderia poderia fazer para seguir esse mesmo caminho? Boa noite. Será que o Lucas tá com a gente mesmo? Deu em trânsito. Socorro. Bora, Lucas. Aqui ele aparece como, como orador para mim, mas enquanto ele ajeita o microfone dele, eu queria transferir a pergunta então para o Michel. Michel, como é que tu, como é que tu encaras esse, esse, esse questionamento que eu fiz para o Lucas de, de como a cidade pode se tornar mais inclusiva e de como o resto do mundo e o Brasil estão tá tentando perseguir esse caminho e, e Belém foi ficando para trás nesse debate? Bom, essa é uma questão, acho que fundamental, né? para mim, base
1: lá. Porque não dá para a gente pensar o processo da construção do patrimônio se ele não entender que a cidade é para todas. E ainda mais com a vertente e a percepção dessa prefeitura, dessa gestão. Vou te dar um exemplo simples. Se nós pensarmos né, a primeira légua patrimonial, se nós pensarmos o processo da construção só da cidade velha, a gente não vai falar do bairro da da Campina. Normalmente a gente não enxerga, não não consegue ver que do lado direito da Igreja do Carmo você tem uma ladeira onde você tem uma ocupação que é uma ocupação de origem muito popular em Ribeirinha. Então, de forma nenhuma a gente vai pensar num processo de de ocupação, de, de, de Diagramação do patrimônio ali, se não envolver essas pessoas que utilizam o Porto do Sal, que utilizam a Praça do Carmo e os seus problemas, alguns moradores não conseguem entender que a praça é para ser utilizada pelo povo jogando bola, andando de skate, brincando, dançando, ensaiando quadrilha, porque isso faz parte do, pro- do, pro- do próprio processo da construção da imagem de cidade, portanto, de patrimônio. Entendeu? Quer dizer, em vez de expulsar né, os skatistas, vamos incluir os skatistas nessa discussão do patrimônio. Né? Isso é um dos vários exemplos. Ah, o patrimônio está só no centro? Não, essa semana, semana passada eu fui no, no terreiro de mina Dois Irmãos, no Guamá, justamente fazer uma visita com o departamento de patrimônio histórico para a gente comece a mapear o processo de restauro. Então, o patrimônio de Belém não está somente na primeira légua, né? não está somente nos dois bairros centrais, e a gente precisa pensar pensar justamente nessa pluralidade.
0: Legal, legal. Já dando boa noite aqui para o Leonardo, nosso amigo flamenguista, para o Tales, para o Gerson, para o Pedro, a Marilene. Obrigado pela companhia de vocês aqui. Marcos, a gente estava falando sobre, enfim, a tua visão sobre patrimônio histórico aqui em Belém. Queria saber, assim, como é que tu enxergas essa questão de a questão financeira mesmo em relação à preservação do patrimônio histórico? E aí, depois de terminar de falar, acho que a gente pode passar para o Michel também. Porque o Brasil vive numa crise, Belém é uma cidade que não tem um orçamento exorbitante e muitas vezes é, existe esse questionamento né, das prioridades do dinheiro. Enfim, é, como é que tu avalias e como é que o mundo tem trabalhado essa questão financeira relacionada ao patrimônio é, histórico nas cidades? E quais são as possíveis soluções para garantir que haja verba, que haja orçamento para, enfim, né? Para que se, que se possa preservar esses patrimônios.
2: Bom, assim, o que eu penso um pouco sobre isso é que a gente, infelizmente, o município de Belém, ele tem uma receita, de fato, bastante, como é que eu posso dizer, comprometida com outras prioridades, digamos assim. né? A gente tem uma cidade com muitos problemas a serem resolvidos e que acabam se tornando prioridades quando se quando se colocadas ao lado de um entre aspas digamos uma simples preservação de um patrimônio né que muitas das vezes as pessoas são é, levadas a pensar assim né não deveria né mas infelizmente é assim mas a realidade é que o município não 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 tem recurso para é, restaurar reformar toda o patrimônio histórico da, da cidade e assim outras cidades e aí eu é que vai entrar um pouco no que a gente pensa um pouco né é, outras cidades têm buscado em, em alguns instrumentos urbanísticos né e aí a gente vai numa legislação mais atualizada do plano diretor é, isso que é uma coisa que eu tanto tanto chamam a atenção, muitas das vezes no ArquiUrb, é, a gente vê os nossos vereadores muito preocupados em, ah, vamos é, desenvolver a cidade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas a gente não vê a preocupação é, deles atualizar o plano diretor, né, que é tão importante para a cidade e que poderiam abrir. É, abrir leques de oportunidades através de alguns instrumentos urbanísticos que outras cidades eh, brasileiras, inclusive, já, já realizam e que fazem, que fazem para que a gente consiga eh, eh, captar recursos eh, para fazer esse tipo de, de, de restauro de, um, de, de áreas da cidade importantes para o turismo, para a própria questão a própria a, a ambiência daquele, daquela população, né? Eu acho que hoje a gente não consegue se enxergar, é, não não consegue enxergar Belém sem um Teatro da Paz reformado, né? Eu acho que... Eu não recordo, mas eu acho que, assim... É, não recordo bem, mas eu acho que o Teatro da Paz, ele é reformado... Um dos, um dos, um dos patrimônios mais reformados que tem na cidade... Pela importância, eu não estou aqui dizendo que ele não deve ser reformado Mas ele, claro, é, ele, é, ele tem um cuidado por toda a imponência dele né? Por toda a importância, é, ele está ali no centro da cidade Mas tem muitos outros que estão largados é, Que não tem a prioridade que o um Teatro da Paz tem Volto a dizer, eu não estou dizendo que o Teatro da Paz não deve ser reformado é, Muito pelo contrário Mas, infelizmente, a gente não tem recurso para tudo isso, né? para reformar todos isso. Então, eu acho que o caminho que eu penso é um pouco nisso. Eu acho que numa legislação urbanística atualizada, né? o empenho para que a gente sempre esteja atento para que alguns tipos de instrumentos urbanísticos Possam estar sendo aplicados na cidade. Belém tem um plano diretor, se eu não estou enganado, é de 2008, que já era para ter sido atualizado e a gestão anterior foi empurrando, foi empurrando, acabou não atualizando. Vai, vai, vai restar agora para a atual gestão atualizar e, se Deus quiser, vai atualizar. E que a gente consiga colocar nesse plano diretor. É, instrumentos de forma que a gente pense, claro, óbvio, no desenvolvimento da cidade, mas pense na cidade como um todo e o seu patrimônio, na população, enfim.
0: Michel? Como eu resolve essa equação ali, de, aproveitando a pergunta que eu fiz para o Marcos, como resolve essa equação de dinheiro em um país em crise, numa cidade com um orçamento limitado e preservação do patrimônio histórico? Como é que tu achas que são os caminhos para resolver esse problema? Você tem quatro possibilidades muito concretas
1: né, para a gente conversar sobre esse processo. O primeiro processo é investimento público, né? então está absolutamente correto, né? O prefeito disse ainda agora, uma hora e meia, que Belém perde anualmente né, da sua cota participação de quase um bilhão, um bilhão e duzentos milhões de reais ano. Né? Então, um bilhão e duzentos milhões de reais tem impacto direto gigantesco na nossa vida. Né, no nosso cotidiano Então, se nós conseguimos reverter esse processo então a gente tem um, uma melhora como um todo nos serviços públicos municipais então, um segundo processo interessante em relação a isso é que em vez de a cada oito anos, quatro anos, 16 anos você reformar todo bem é fazer uma política de manutenção né? o custo é menor e o resultado ele é maior a terceira característica importante entender a possibilidade de que o município ele tem um instrumento legal que é um desconto no IPTU que pode chegar a quase 100% em relação aos casarões e prédios nessas áreas tombadas, quase 100% em torno de 700 desses imóveis têm descontos atualmente cadastrados na Fundação Municipal de Cultura de Belém Tá? E o quarto elemento é entender a parceria público-privada. Né? Entender esse processo é fundamental para que você tenha com responsabilidade civil e isenção do governo é, federal que grandes empresas, mineradoras, é, construtoras, petrolíferas, que tenham interesse né, de preservar a cultura, possam, através da renúncia fiscal, fazer obras que garantam uma vida efetiva né, desses bens para a população de um modo geral. É, é, esses quatro caminhos eu acho que são fundamentais para a gente discutir a preservação do, do patrimônio brasileiro como um todo.
0: Acho que o nosso amigo Lucas está aqui agora, será? não, saiu de novo, aproveitar então para dar uma boa noite aqui pro Taiman, pra Carol pro, pro Breno todo mundo que tá aqui com a gente, é esse tema que vocês falaram, acho que ele resvala um pouquinho numa discussão que tem ganhado muita força lá na Câmara, enfim, e também na internet, que é a questão do mercado de São Brás hoje o prefeito Edmilson Rodrigues lá na Rádio Liberal afirmou que é, espera ter uma, uma, uma licitação de 18 milhões pro Palácio Antônio Lemos, para ele ser completamente reformado e também espera conseguir, enfim, realizar ali uma reforma forma do mercado de São Brás em si e de todo o entorno dele, daquele complexo inteiro ali, e a gente tem aí uma um impasse relacionado a uma empresa que ganhou né, uma concessão para operar lá no mercado. É, Michel, como é que o senhor, desculpa, eu estou lhe chamando de senhor sempre, né? como é que tu vês o, esse, esse impasse e que planos que a prefeitura tem então para o mercado de São Brás e o que que tu avalias desse processo de concessões no geral para administração de patrimônios como é o caso do, do prédio lá de mercado de Sombras? Vamos vamos fatiar
1: essa essa fala em dois momentos, né? Primeiro, é, a fala do prefeito é absolutamente justa em relação ao mercado de Sombras no sentido da averiguação jurídica dessa pactuação, né? Resolvendo essa pactuação em direção à prefeitura, a prefeitura já manifesta o desejo de reformar o mercado, da utilização que sempre isso é absolutamente fundamental. Ali é um mercado que abastece resolve e faz com que a economia gire naquele bairro e sempre foi. Só que isto não impossibilita o seu uso de outras maneiras, do ponto de vista da organização de um espaço teatral, de organização dos bares na parte da frente do mercado, da utilização do espaço para exposições. Isso é possível, não é? Então, os colegas que estão nos ouvindo e que conhecem outras cidades brasileiras, outras cidades do mundo, conseguem entender que o mercado é um lugar de trocas, inclusive simbólicas e artísticas. Tá? Então, a outra parte da pergunta é que o plano sobre o mercado de Sobras ele não pode ser só sobre o mercado, mas ele também tem um entorno que precisa ser revisto. Né? Então, as ruas ao redor, o processo da praça que está na frente, o restauro das imagens, que parte delas estão no MAB. Né? Então, a contratação de um serviço de limpeza, a realização de um serviço de vigilância, é, é patrimonial, então são ações que precisam ser tomadas no conjunto, né? E eu espero que a
0: gente se resolva isso da mais, da maneira mais rápida possível. E tu, Marcos? Como é que tu avalias essa situação, esse impasse que tem, que tem ganhado debate público? Tu acreditas que a concessão seria a melhor escolha? Acha que a prefeitura tem condições de fato de tocar isso sozinha? Como é que tu avalia esse, essa questão do mercado de São Brás?
2: bom assim a minha preocupação com o mercado de São Brás, ela vai além um pouco da reforma eu acho que a gente é, tudo bem a prefeitura apesar do, do seu da sua limitação de recursos é, reformar o mercado sem problema nenhum mas é, eu vejo eu vejo um pouco com preocupação justamente a a manutenção desse espaço e a gente tem percebido que muitas das vezes um patrimônio histórico ali é reformado e logo em seguida, um ano, dois anos depois esse patrimônio vai precisar de novo de uma nova reforma grande porque o nível de detoriação desse patrimônio é muito grande então, além do volume de recursos para reforma eu me preocupo com um modelo de gestão desses desses patrimônios, no caso no mercado de São Brás, para que logo em seguida a gente não tenha que é, 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 a gente não tenha que gastar mais uma, um, um, um grande volume de recursos para reformar novamente. Então esses, esses patrimônios, eles são um patrimônio é, eu costumo dizer sensíveis, onde a gente precisa ter uma manutenção é, é, constante, né? precisa que a gestão do espaço é, seja cotidiana, né? olhando um problema desde a infiltração, desde um, um, um vazamento, porque esse patrimônio ele é muito sensível, ele é, sabe, às vezes um, um, um detalhe um vazamento no telhado compromete uma parte do patrimônio é, e a gente tem visto a gente, a gente já está cansado de ver vários patrimônios na cidade, onde é, basta, quando o dono quer tirar ele tira o telhado, ele desfaz todinho o, o patrimônio né, o casarão, enfim então, é, volto a dizer eu acho que a, a minha preocupação ela é muito pautada nesse sentido, nas gestão desse espaço, na manutenção desse espaço
0: Certo é, Eu queria aproveitar para voltar para o Michel é, Antes de entregar ele LDO para a Câmara o prefeito é, solicitou a aprovação de um pedido de empréstimo de 90 milhões é, para o Banco do Brasil totalmente focado em patrimônio histórico ele chegou a citar junto com o secretário Cláudio Puti, diversas destinações, né, para esse dinheiro. Eu queria que você comentasse, Michel, para a gente. O, o que que vocês pretendem? É o que, que vocês planejam para os próximos meses de gestão? É, como esse dinheiro, se de fato chegar aos cofres de Belém, é, vai ser utilizado? O que que o senhor elecaria como prioridades aí dentro da recuperação do patrimônio histórico? Que, enfim, foi a motivação desse empréstimo. Eu
1: acho que tem uma pergunta fundamental aí para essa história que é entender que esse dinheiro ele precisa ser é, aplicado da forma mais é, republicana possível. E vou te dar um exemplo. Só o MAB são 18 milhões de reais para deixar ele né, em condições de uso como um todo volta ao gabinete do prefeito, se coloca as coordenadorias lá, restabelece a reforma técnica, restabelece o Salão Verde, reforma as duas telas, como é o caso da morte do Carlos Gomes e também é, da fundação de Belém, enfim, resolve isso. Mas não nos esqueçamos que nós também temos o Palacete Pinho, né? e esse palacete ele é um emblema do que foi feito do ponto de vista é, da pior pior forma de gerir publicamente um patrimônio, porque ele foi comprado, esquecido destruído reformado, esquecido destruído, reformado esquecido, destruído novamente então nós precisamos, e é essa notícia que eu vou te soltar agora, que há uma hora e meia atrás o prefeito define que vai ser feita a comissão né, para dar vazão à demanda do Palacete Pinho, no sentido de transformar ele num grande espaço de artes e ofícios. Então espaços com oficina de lutearia, é, oficinas de música, oficina de dança, oficina de poesia. Né, a prefeitura ganha um grande espaço para a população em geral, e também junto com os servidores, a gente oferecer naquele polo um espaço de transformação social, entendeu? Então esse é outro elemento do que a gente está falando, então a gente tem o MAB, tem o Palacete espinho e uma outra prioridade também vai ser a transformação do Boulevard da Gastronomia, aproveitando aquele corredor que a gente tem ali na Boulevard Castilho-França, onde já tem alguns empreendimentos como o Sesc e uma cervejaria.
0: Ah, que bacana, ótimas notícias, então vamos torcer para dar certo. O Belentranso falou para mim que queria sugerir uma pergunta. Qual é o papo, Belentranso? Michel. Belentranso está dormindo.
3: Michel, é porque eu me, eu me enrolei aqui. É, Michel, é o seguinte, queria te fazer uma pergunta. Aquela área do comércio, né? ali da acho que é Campina ali, é, do comércio, ele tá todo, como é que eu posso dizer, há uma desarmonia nas, fa, na, nas fachadas, o trânsito também deteriora ali, aquele entorno. É, é, a gente conhece, a gente sabe que existem várias outras cidades que têm um, um centro histórico muito parecido com o de Belém. Um exemplo mais próximo, talvez seja de, o de é, São Luís, é, existe alguma algum plano né, algum projeto para que a gente remodele restaure aquele espaço se, se tem alguma algum alguma coisa que que vise fazer com a iniciativa uma iniciativa né dos lojistas ali os lojistas melhorar aquele entorno o é, que que tu o que que tu diz sobre isso
1: bom Belêtrio então você faz uma pergunta também difícil né porque é, aquele espaço da campina que vai no eixo da... Eu tô aqui para fazer pergunta difícil. É, meu irmão, mas aí é difícil, cara. Tendo pergunta difícil, a gente tem que estudar muito pra ele responder. É foder a o cara, né? pergunta que eu ia fazer. É. <risos> tá? é, aquele eixo que vai da João Alfredo cortando o padriotículo até chegar ali à Praça das Mercedes, é um eixo com muitos problemas. Né? Existe um estudo feito por mim e pela minha esposa né, que iniciou esse debate sobre o centro histórico dentro da prefeitura, dentro da gestão, né, esse é, plano já chegou em outras áreas é, é, do governo, né, já foi mostrado para outras figuras do governo estadual e existe um estudo, viu, é, Belém Trânsito, porque nós temos ali não, sete áreas importantes, tá, nós temos a mobilidade em relação a algumas vias, nós temos a segurança pública ligada né, a denúncias de tráfico de drogas né, a denúncia de descaminho nós temos a relação é, da sane, do saneamento do urbanismo Nós temos uma questão séria em relação à vulnerabilidade social de uma quantidade muito grande de pessoas naquele sentido e até chegar no patrimônio histórico. Então você percebe que não dá para agir só pensando nas fachadas. Vou te dar um exemplo disso. O último censo que você tinha da João Alfredo, da Avenida Portugal até a Praça das Mercês era um censo que se colocava em torno de 250 é, ambulantes esse número ele é irreal e hoje ele está em torno de entre 500 e 600 pessoas que dependem daquele espaço tá? então você tem um comércio popular onde que você precisa também ter o combate é, é, a concorrência desse ambulante que vende a roupa, vende a calcinha vende material é, eletrônico às vezes que é caminho com o o comerciante que também precisa vender, entendeu? Então precisa de um plano que em outras cidades já foi feito para responder a tua pergunta, né? E que nós precisamos nos espelhar. E aí eu te te digo que a resposta não está no Brasil, tá, Belém Trânsito? A resposta está em Quito, que é a capital do Equador que ganhou na década de 70 para a década de 80 o o prêmio, um dos primeiros prêmios junto com com a cidade da Cracóvia na Polônia como cidades históricas né? por por que que essas cidades ganharam? Porque elas conseguiram equacionar a vida do cidadão com a economia local então não é possível em sete meses de gestão resolver um problema que é de décadas porque quem tem 40 anos, 50 anos, eu acho que não tem ninguém aqui com essa faixa, mas se tiver, vai conseguir lembrar de conseguir andar na na João Alfredo, andar nas transversais e ver a fachada das lojas limpas ainda, entendeu? Então é um problema muito grave que a gente precisa dialogar com muita gente para a gente conseguir reverter não só uma questão que é estética, mas ela é sobretudo econômica.
3: Muito obrigado, muito muito esclarecedor a tua fala, inclusive a, a, a Cracóvia, ela ela tem um espaço muito bom, né, que falaste aí da Cracóvia, por exemplo, é, o mercado de lá, ele tem, ele abriga uns ambulantes, né, os vendedores que não têm um espaço físico, digamos assim, e... É uma das soluções assim que a gente vê que que dão certo no, em outras cidades do mundo, né? É, mas era justamente isso, porque tem, tem também a questão econômica, né? Porque tem muita gente que que depende daquele comércio de informal e tal, e buscar essa solução é por isso que eu fiz a pergunta bem difícil mesmo.
1: Obrigado. Tá, eu só queria deixar para os nossos ouvintes eu queria pedir desculpa pelo grau de intimidade, mas é, eu sou contemporâneo, mais ou menos, do Belém Trânsito no Twitter, acompanhei, continuo acompanhando o serviço que é fundamental para Belém e esse grau de intimidade, ele é anterior a esses spaces aqui, ele se dá em outros espaços de convívio social, mas é, Mané a próxima pergunta, porque eu acho que todas as balas que eu, que eu tinha para estudar, eu já respondi na sua pergunta, Tá?
0: eu é, acho que agora o nosso amigo Lucas Nassar tá aqui com a gente. Tá, Lucas, ou não tá?
4: Eu acho que eu tô, hein?
0: Olha, olha só, Lucas, bem-vindo. O Lucas, a gente anunciou ele no início do programa, mas ele tava com algumas dificuldades. <risos> é, mas agora tá aqui como morador. A boa gente. noite, galera. É, e boa noite pro outro Lucas também. Valeu, né, mano. Mas daqui a pouco a gente abre pra, pra turma perguntar. Valeu, vamos mano. Vamos falar com o primeiro que é, eu tinha te perguntado naquela hora, Lucas, como é que tu enxergas assim essa esse essa lista de principais desafios e obstáculos que Belém precisa superar na questão da preservação do patrimônio histórico? Como é que tu que é que tu elencas aí de principais obstáculos a serem a serem enfrentados que tu achas que a administração deveria enxergar como prioridade?
4: Boa noite, pessoal. É... Obrigado pelo convite, agora que estou conseguindo participar, Corro um risco aí de chover no molhado, porque são dois convidados super legais aí que vocês convidaram, o Michel e o, e o nosso querido do Arqui Urbi, nosso querido amigo do Arquiurbe, é, Corro o risco de ser repetitivo, né, é, é, é problema de idade, né, aplicativo, internet, conexão, enfim, tecnologia. Rapaz, é, essa é uma pergunta bem interessante, é, eu acho que, que a gente, não é só um problema do patrimônio histórico, não é exclusivo do patrimônio histórico, né? mas é, um, é uma questão de princípios que a gente precisa é, repensar a nossa sociedade, a forma como a gente pensa a nossa cidade, a nossa vida é, em comunidade, no ambiente urbano aqui na Amazônia, como toda, não só em Belém, né? Que é a ideia de que a gente, é, o que é de fora é que é bom, né? E copiar o que é de fora é a nossa solução para tudo. Né? De achar que o que deu certo em Salvador vai dar certo em Belém, o que deu certo em Recife vai dar certo em Belém, o que deu certo em... é, é óbvio que é muito importante. Eu acho que, inclusive, o pouco do que eu consegui escutar agora nesses nesse, nesse, nesse últimos minutos, é, o Michel traz exemplos realmente muito interessantes. É, o em Trânsito pontua o caso de Cracóvia, eu escutei um pouquinho aí do que, tava, do que o Matheus falou no início é, mas, mas eu acho que é muito importante a gente usar isso como inspiração, claro né? é, mas entender que a gente só vai conseguir de fato criar sustentabilidade econômica que é um dos principais problemas que o Michel muito bem pontuou aí a gente agora é, quando a gente entender qual é a nossa realidade, de fato. né? É, isso, esse, Aí é necessário um grande pacto, aí é necessário é, essa articulação com, com, com a sociedade como um todo, né? entender primeiro que não adianta a gente ficar cobrando da prefeitura que ela faça esse investimento todo sem ela ter esse dinheiro, porque... É, é, cobrir a cabeça, descobre o pé. Né? O, o cobertor é curto. Né? E no caso de Belém, é extremamente curto. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode usar a questão do, da falta de recurso como uma muleta. Né? É, vale é, lembrar aqui que o Marco Zero, lá em Recife, o Centro Histórico de Recife, é, passou por uma grande transformação, é, mesmo é, não sendo uma cidade que, que tem lá muitos recursos, é um, é um PIB per capita realmente bem maior do que o de Belém, mas não está entre entre as principais cidades brasileiras, né, é, e o mesmo caso que o, que o Belém Trânsito trouxe aí, São Luís, né, São Luís também não tem um PIB per capita muito alto, enfim, é, mas é uma questão de criar nossa própria tecnologia social, de tentar entender quais são de fato os nossos principais problemas e quais são as nossas principais potencialidades, né, o nosso principal capital, o, o Michel é craque nisso, ele pode falar muito melhor do que eu, é o nosso capital humano, né? É a nossa criatividade, é a nossa unicidade, o, a singularidade da cultura regional, da, da inventividade da gambiarra, essa poesia que a gente tem tão forte da gambiarra aqui na cidade, né? É, então, a gente precisa tentar se conhecer e entender que, olha se a gente for, tem uma fala do, do, de um ex-prefeito de Bogotá, que foi revolucionário por lá, fez uma grande transformação na cidade como um todo, que ele fala se a gente for entender que é, o que é de fora é o que é bom, a gente vai ter que aceitar que nós somos cidadãos de segunda classe porque nós nunca vamos ter um padrão de vida como um dos americanos, dos europeus e copiar esses exemplos todos é, mesmo do sul e sudeste do país a gente, não tem essa, a gente não tem esse recurso econômico e não tem nem as características não é nem desejável que a gente copie esses modelos né? A gente precisa entender a nossa singularidade como Amazônia, é, entender que essa cidade que tem a sua história, é, se a gente for pensar na arquitetura, na, na morfologia urbana, né, do centro histórico, tem essa conexão ali com Portugal, tem essa conexão europeia, mas ela não é só isso, né? Ela não foi criada só por europeus e ela não está na Europa, ela está num, num outro contexto, né? Que tem outras características, tem outras relações, né? Então, entender isso, que, primeiro, esse grande pacto, a gente vai precisar ouvir todo mundo, sim. Até porque, se a gente quiser dialogar, a gente precisa encontrar os pontos em comum, a gente não precisa concordar com tudo, a gente não precisa que a Associação Comercial de Belém concorde plenamente com tudo que a Associação dos Vendedores Informais do Centro Histórico querem, né, e vice-versa. A gente não precisa fazer com que todo mundo se entenda em tudo. A gente precisa encontrar os pontos de contato, os pontos que é, afins de, de interesses mútuos, que possam fazer com que a gente possa, aos poucos, ir com, criando esses, é, esses momentos positivos de diálogo, né, de entendimento, de empatia entre esses atores. Eu não estou aqui com uma visão romântica, né, a gente sabe que isso é muito difícil, é por isso que esse esforço não pode ser feito de qualquer forma, ele precisa de método, né, a gente precisa é, é, de gente especializada em é praticamente resolução de conflitos mesmo, né, nesse caso, porque sem essa visão de futuro compartilhada, sem essa capacidade de cooperação, de colaboração entre esses atores, o sentimento de desconfiança e o trabalho desintegrado, né, o o trabalho desencontrado, ele vai permanecer, e isso é uma das principais causas do que a gente tem hoje, né, é, não se não se teve não se construiu uma visão de futuro para o nosso patrimônio ao longo desse tempo todo que a gente que a, gente, é, que a cidade existe é, e por isso a gente ficou para trás enquanto que outras cidades bem ou mal com críticas é, é, e, e enfim é, positivas e negativas decidiu-se uma visão de futuro né para bem ou para mal é, e isso falta para gente né por outro lado, a gente também não pode se prender só com planejamento. né planejamento é uma coisa é, importante, mas ela é uma coisa que engessa a nossa atuação. Né? É, esperar que todos os todos os astros se alinhem para a gente começar a agir é uma receita para a paralisia. Né? Então, essas iniciativas que, que o Michel anuncia aí são super interessantes para a gente começar a fazer testes mas eu acho que a gente também não pode ficar preso ao que aconteceu no passado de achar que só grandes intervenções vão resolver o o nosso problema né? a gente conquistou grandes teve grandes avanços na preservação do patrimônio nas últimas décadas mas a gente vê que esse esse modelo de grandes obras, né, de obras faraônicas ele não conseguiu da forma como ele foi posto reverberará é, impactos positivos para o seu entorno, né? É, viraram grandes é, é, fortificações que se né, o Forte do Castelo é um, é um bom exemplo disso, né? É, dessa analogia, mas elas não conseguem trazer benesses para o seu entorno. Não é como aconteceu em grandes outros investimentos é, de prédios, de equipamentos, de serviços em centros ou em, em outros outros Morfologias urbanas, que conseguiram trazer impacto para o seu entorno. Né? Então, a estação das docas demorou praticamente duas décadas, depois de inaugurada, para que dois estabelecimentos é, se firmassem ali no seu entorno, é, diferentes do que, do que existia na dinâmica anterior. Eu não estou aqui também fazendo uma apologia a, a essa mudança é, para um custo maior, enfim. É, Eu não gosto de chamar de gentrificação porque eu não não acho que esse é o o termo correto, esse é um termo que vem de fora, que não consegue, de fato, descrever qual é a problemática que existe aqui. Mas, para bem ou para mal, não há impacto no entorno, né? para além do trânsito. Então, a gente não consegue trazer uma uma mudança positiva e nem negativa com esse tipo de intervenção. Então, a gente precisa pensar o pouco que a gente tem de recurso de forma inteligente. Né? É, já existe um histórico aí de pensar o centro como habitação já que ele foi, é, a gente vê que o bairro da Campina ele, ele, é, ele tem habitação, óbvio mas é muito, é muito pequeno comparado com é, outros bairros né? quando a gente fala de habitantes por metro, quadra, por metro quadrado a densidade população da Campina é, é baixa comparado com, com outros bairros da cidade, né? No entanto, é onde a gente tem o maior número, o maior estoque de metros quadrados de área construída da cidade que não tem uso. né? Então, aí vem um outro problema, que é uma dinâmica da economia né, das cidades brasileiras. Enfim, é uma uma temática super complexa, que tem vários fatores, mas para mim o cerne disso tudo passa por esse grande pacto, por esse entendimento de que cada um no seu quadrado não vai conseguir resolver esse problema, né? E aí é um um papel que não é só do poder público, né? A sociedade civil precisa também participar e propor
0: Legal, Lucas. Antes de passar a palavra para o professor Dirk Pedir, eu queria fazer uma pergunta aqui que o nosso ouvinte Rafael que mandou. E aí eu acho que o Michel talvez possa ajudar a gente. É, ele perguntou... É, boa noite, você consegue colocar em pauta né, na reunião acerca é, do Teatro São Cristóvão, se eu não me engano, fica lá na Magalhães Barata, né? Pois o teatro se encontra em estado crítico. É, gostaria de falar algo sobre... É... Eu... O,
1: o, o Eduardo... Posso te falar duas coisas Primeiro que ele já está no radar do prefeito Entendeu? Já foi feito pelo menos duas reuniões Falando sobre o teatro e sobre o povo E falando do entorno dele Entendeu? não posso adiantar nada além disso mas ele já está no radar do prefeito e o outro ponto é que o teatro precisa ser construído como um todo né? ele só está na sua volumetria, não tem mais o telhado, não tem as as divisões internas, o tablado, não existe mais nada, entendeu? Então o projeto que a gente está desenhando né, com a anuência do prefeito é da sua recuperação mas existe todo um trâmite porque ele é de uma propriedade tem que verificar a CODEM isso é uma questão mais
0: delicada. Legal, então pronto, respondido. aí, Rafael, obrigado por mandar a pergunta. O professor Dil levantou a mãozinha, acho que ele tem uma pergunta sobre o patrimônio histórico de Oi, Belém. Né? É, Oi,
5: Eduardo, professor. muito boa noite. Boa noite, saudações aí a todos que estão na sala. É um prazer muito grande trocar ideias aqui com essas figuras que pensam essa condição do patrimônio histórico de Belém. Né? Em primeiro lugar, eu penso que essa metrópole precisa ser pensada de uma forma mais grandiosa. O que é que a gente vê? Um apquenamento na forma de gestão questão de pensar Belém ao longo dos anos. Por isso que a nossa nossa capital, a metrópole da Amazônia Oriental, andou para trás nos últimos anos. O Lúcio Flávio tinha uma uma expressão que ele dizia, ela cresceu como rabo de cavalo, para baixo. E aí me vem uma uma, uma colocação do Fernando Pamplona eu penso que alguns devem conhecer o Fernando Pamplona ele revoluciona o Carnaval do Rio na metade do século XX né, quando ele é levado para o Salgueiro né? o Carnaval que era desenvolvido a partir né, do morro né, do samba no pé da capacidade do batuque ele é incorporado a beleza plástica visual que o Fernando Pamplona ele incorpora ele leva para dentro das escolas de samba artistas, acadêmicos da, da escola de belas artes do Rio de Janeiro Aí, ó, esse casamento produz o maior espetáculo que é tal a céu aberto no planeta que é o carnaval do Rio de Janeiro né? e eu penso que a gente precisa ser mais ousado ao pensar a nossa cidade fundamentalmente em torno quando a gente vai discutir patrimônio histórico, esse patrimônio parte do patrimônio histórico de Belém e flerta com outro patrimônio natural, que é a água da Bahia, né? a Bahia do Guajará o rio, é uma coisa fantástica que a gente perdeu um tempo enorme ao não planejar a não priorizar para a nossa cidade a ocupação desse espaço Ah, Não como apenas espaço de contemplação, mas espaço de uso. E o uso vai gerar contemplação, não apenas pelaqueles que vêm de fora, mas pela população da cidade. E certamente esse sentimento de pertencimento sobre a história de Belém manifestada na sua paisagem, no quadro paisagístico, eu tenho certeza que vai crescer. E esse sentimento de carinho, de amor pela cidade, eu penso que ele cresce. E há uma saída que ela é fundamental para isso. Como o nosso secretário de Cultura falou, ninguém resolve, ninguém faz dois, chute, faz dois gols com um único chute. É necessário a gente entender que pensar políticas públicas né, relacionadas ao patrimônio histórico é produto de um processo. A gente vai ter que ter paciência, calma, né, acreditar em quem está à frente da gestão pública nesse sentido. Agora, eu queria fazer uma pergunta diretamente ligada ao nosso secretário de saúde. Olha, eu penso que a gente abandona e vem abandonando ao longo do tempo o espaço mais poético da nossa cidade, o espaço mais belo, esse espaço do encontro de parte do patrimônio histórico, a manifestação né, humana, materializada na nossa cidade com o rio, por muito tempo o rio foi escondido da cidade as águas, Belém é Amazônia Amazônia é planeta água por muito tempo a cidade cresceu de costas para o rio nós tivemos pouquíssimos contatos com com o rio com a água e a partir da primeira gestão do Edmilson esses espaços começaram a se abrir, essas janelas começam a se abrir mas tem aí um espaço, olha, esse que vai aqui da Praça Valdemar Henrique, esse circuito todo chegando até a Praça do Carmo eu entendo que a partir de projetos você chamando a livre iniciativa né, o público privado atuando a gente tem que resgatar a, a revitalização desses espaços e a revitalização desses espaços Passa fundamentalmente pelo setor de eventos, gerador de empregos, diretos e indiretos, de renda, de ocupação, enfim, há uma necessidade disso aí. Existe coisa mais bela do que em Belém, aquela caminhada que você faz da escadinha para o Bato Parque. Esse espaço precisa ser revitalizado, precisa ser pensado incorporado a partir de eventos para a cidade. Esse circuito ah, que vai aqui da Presidente Vargas até a Praça do Cargo, a gente precisa poetizar isso aí, trazer poesia. Eu lembro da Feira do Açaí, nós tínhamos rodadas de poesia lá quem fazia poesia em Belém ia para lá, para declamar para mostrar, a gente precisa incorporar esses espaços da cidade né? eu penso que aí a gente usando o princípio do Pamplona que a gente precisa tirar da cabeça o que o bolso não tem a gente pode desenvolver, desenvolver projetos no sentido de ocupar, de trazer a arte né? a arte da cidade para trazer os artistas, eventos né como o Rio de Janeiro, eu penso que o Ctrl-C, o Ctrl-V também precisa ser olhado com com uma certa cautela mas como é que o Rio ocupa e revitaliza o centro? né? A partir do do samba a partir dos artistas que são incorporados às casas noturnas ali da Lapa então é necessário e fundamental que a gente tenha essa eu diria isso em mente né? que a gente vai recuperar esse patrimônio vai recuperar essa relação da cidade com esse espaço a gente precisa resgatar essa relação a partir desses eventos artísticos, culturais. A gente precisa. E a saída para isso, claro, é o o público privado. E a gente não vai fazer sem eventos. Se nós começarmos com dois, três, começarmos a a, a territorializar naquela área de novo eventos importantes do ponto de vista cultural para a cidade, a Seresta do Carmo, enfim, a gente precisa ter essa voltar a volta da incorporação desse espaço, dessa área, que comporta parte do patrimônio histórico para a cidade para o dia a dia, para o cotidiano, né? para a vida noturna da cidade.
0: Bem legal, professor, bem legal essa reflexão de verdade, já dando boa noite aqui para o Tarcísio, para o Rafael e, enfim, o Alan, todo mundo que chegou depois e não pegou desde o início, a gente está aqui desde nove da noite, mas isso é um podcast gravado ao vivo, né? então já já vai entrar no Spotify aí do Belentano. E a falar, pergunta
5: para o pro, nosso secretário é essa, se existe aí um, um, um planejamento de circuito cultural para essa área, de resgate para essa área, né? poética, né? Ela é poética, é uma área poética da cidade, nada mais poético do que essa essa parte da cidade.
1: Bom, é, professor de primeiro um prazer e uma alegria né, estar no evento com o senhor, né? toda a minha admiração, todo carinho carinho né, pelo que o senhor representa pela educação de Belém. É, e vou dar uma resposta que eu acho que o senhor vai gostar. Primeiro é que hoje de manhã, nós desenhamos já um cortejo cultural saindo exatamente da Feira do Açaí, subindo a ladeira do castelo, entrando na Doutora Cis, chegando na praça com capoeira, né, com, a, com, a, com grupos de, de afoxé, um grande cortejo cultural. Né? Nós não vamos realizar em função do bandimento né? da Secretaria Estadual e da Secretaria Municipal em respeito à aglomeração, mas o projeto já está definido. Um outro ponto importante é que a Fumbel publicou, há duas semanas atrás, o seu edital de credenciamento. E aí, para quem está ouvindo e é artista e quer participar é, e receber pelas suas manifestações, entra no site da FUMBEL, se credencia, coloca toda a sua documentação e assim tiver essas ações na beira do rio, na orla, no ver o rio, no ver o peso, né, na feira do açaí, na orla de Belém, a gente pode contratar e executar né, essas ações culturais. E terceiro, se eu gostar de internet, como você que o senhor gosta, dá um pulo lá no FUMBEL Cultura, no Instagram e vai descobrir que há duas semanas, perdão, há há oito semanas, nós soltamos um rios numa visita com o gabinete do prefeito, com o secretário de planejamento, exatamente da Orla, numa caminhada que nós fizemos da Praça do Carmo em direção a Tamandaré pela Orla. Foi extremamente proveitoso para a gente pensar em ações culturais e ações de urbanismo para essa região da cidade, Tá?
0: Legal, acho que é isso, a gente tá encerrando aqui, caminhando pro final, queria começar do Lucas para fazer umas considerações finais, uma despedida, o Lucas teve uns probleminhas e participou pouco dessa vez, mas vai ter outras oportunidades, quer dar teu tchau aí Lucas, fazer uma consideração no final?
4: Foi uma pena, queria poder ter participado melhor do bate-papo, sei que Michel... Você é
0: sócio, Lucas, não fica triste <risos> que daqui a pouco vai, vai vir de novo,
4: calma. Sei que o Michel e o Marcos é, devem ter falado muita coisa interessante... Estou triste de ter perdido, mas é isso, gente, eu eu acredito que que é parte desse nosso reconhecimento de que sozinho a gente não vai conseguir fazer nada, não vai ser só o Estado, o Estado vai liderar esse processo, né? o Estado que eu digo, a Prefeitura, né? que é é a principal guardiã desse patrimônio de Belém, mas sozinho não vai dar. Né? a gente precisa ao mesmo tempo a gente precisa conhecer bem quais são os problemas que a gente tem né? o exemplo do, dos camelôs eu não sei se chegou a ser falado aqui mas acho que pode ser uma boa analogia né? é, quantas vezes já se tentou fazer os tais dos camelódromos ou shoppings populares é, que não dão certo né? é, ninguém, os camelôs vão depois do de um tempo não aderem a gente vê o buraco da palmeira como um, um belo exemplo disso é porque não se buscou entender de fato qual era o problema a ser enfrentado. Né? E no caso deles era uma coisa tão óbvia e simples é, que era o fato de que a compra pelo, pelo camelô é uma compra por impulso. Ela não é uma compra planejada. A pessoa que está passando na rua vê um produto e resolve comprar. Ela não sai de casa para comprar aquilo na maior parte das vezes. Então isso pode se, repletir, se refletir para todos os problemas, que todos os os interesses e conflitos de interesse que a gente encontra no centro histórico né? é tentar de fato entender ouvir quem está vivendo ali é, quem usa o centro é, pensar sempre no usuário é, e pensar na função mais básica da cidade, que é a cidade é o lugar do encontro né? antes da gente pensar em é, é, transformar o nosso centro o nosso patrimônio numa Disneylandia, num parque de atrações romantizar é, é, demais, a gente precisa pensar no dia a dia de quem está ali quem está dando vida para aquele lugar porque é, se está ruim do jeito que está, imagina sem ter a vida que ele tem hoje, né? se a gente resolver expulsar o uso que já existe ali, se a gente não abraçar quem já está é, é, nesse espaço nesse território né? então é, é entender quem, os desafios de cada um que, que usa aquele espaço é, e construir esses momentos de diálogo esse é o grande papel da prefeitura. É, a gente tem muita esperança de que a gente consegue, é, a partir dos próximos anos, ter uma outra visão de como esses conflitos podem ser mediados. Né? É isso.
0: Legal, Lucas. Obrigadão. Marcos, quer dar teu tchau também? Ei,
1: Eduardo, Eduardo, rapidinho, por favor. Só uma pergunta,
0: por favor. Claro, fica à vontade. É... Secretário, é, a pergunta que não quer calar, até fora do contexto, né? É, o senhor acha que esse ano
1: vai ter o Sírio de Nazaré, o nosso Natal paraense? Oi, Lucas, essa pergunta já foi respondida, essa pergunta já calou. A diretoria da festa já se pronunciou... Porque já... eu não
0: estava aqui, desculpe, Está... até...
1: peço perdão para o senhor. Não, fique tranquilo, meu amigo. Já se pronunciou, já colocou as questões de como é que vai ser a programação toda, mas você pode ter certeza que a Secretaria Municipal de Cultura, a FUMBEL, Fundação Cultural do Município de Belém, vai apoiar de forma incondicional as manifestações do sírio, para que a gente, se não ter a grande manifestação que certamente teremos em 2022, mas teremos as manifestações culturais que obedeçam as questões do, 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 do planejamento de saúde, que obedeçam o distanciamento social, para que a gente não deixe de forma nenhuma esmorecer um pouquinho esse sentimento que a gente tão forte, tem tão forte em relação ao outro. tá bom? Com certeza. A gente, a gente quer ir lá justamente para agradecer, né? O um momento tão difícil que a gente passou, né? Que foi ano passado e, e a gente está vivendo, né? Essa doença maldita.
0: Então, respondido a pergunta aí do Lucas aí sobre um outro patrimônio que a gente não tinha citado aqui, que é o Círio de Nazaré. Marcos, quer dar um tchau, fazer uma consideração final? E eu aqui aproveito para agradecer a tua presença, claro.
2: Bom, é, amigos, assim eu que agradeço é, por para mim é uma um prazer e uma honra estar tá, estar tá aqui dialogando, debatendo com Michel Pinho, com Odi, com Lucas, com Belém Trânsito, é, com todos vocês, Eduardo. Então, para mim é um assim uma grande honra mesmo. É, me estou muito feliz na, com a participação. E estou feliz também com as notícias, boas notícias que o Michel trouxe para gente, né? É, a restauração do MAB, é, do Palacete Pinho, poxa, que são patrimônios que são a cara da cidade é, é, e não podem, de jeito algum, ser abandonados, é, né? É, é a nossa é a nossa maior riqueza ali são aqueles casarões são os palácios enfim nós temos tantos tantas é, é, patrimônios na cidade que que é, é um grande desafio como foi bem pautado aqui pelo Lucas a gente não pode estar também só refém dessa é, é, do recurso público né Volto a dizer a, a minha a minha inquietação é em relação à questão da gestão desses espaços e aqui fica uma uma, uma indagação na questão do Palacete Pinho, por exemplo é uma boa notícia, vai ser transformado num grande espaço de arte ofício, mas e e a gestão desse espaço, ela vai continuar ela vai continuar com a Prefeitura de quanto em quanto tempo vai ser feita manutenção quem vai arcar com essa manutenção eu me preocupo muito com a sustentabilidade desses espaços né? Então, até para que não 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 sobrecarregue justamente o orçamento do próprio município. Então, de que forma, que solução a gente poderia dar dar a isso, né? Achei muito interessante a fala do Lucas, quando ele fala que é é importante a gente não não apenas olhar para outras cidades e, e copiar, exportar aquele modelo, determinado modelo, né? É importante que a gente entenda o problema e e as peculiaridades da nossa cidade, a a vivência né, daquele patrimônio com com a população. Enfim, mas eu eu, eu agradeço de novo. Eu acho que esse tipo de debate é sempre muito valoroso e quem tem a ganhar é a população, é a cidade. E e espero que, em, em breve, a gente tenha outras boas notícias, se Deus quiser sempre lembro que quando muda uma gestão sempre acende a chama da esperança de que abra-se novas portas de diálogo né? novas conversas o que aquilo que estava parado seja retomado e é isso é é esse sentimento de quem ama a cidade e quer ver Belém uma Belém bonita uma Belém que seja agradável principalmente para a sua população eu agradeço o convite e desde já uma boa noite para todos. A gente quer
0: agradece Marcos, Michel, quer também dar um tchau. Vou
1: dar um tchau Edu e vou dizer que eu me sinto super em casa aqui. Para quem pegou esse podcast desde o início, está nos botão no ao vivo agora. Eu brinquei em relação ao Belém Trânsito com pergunta difícil, mas é exatamente isso, meu parceiro. A gente está aqui para responder qualquer pergunta. É uma brincadeira do carinho que eu sinto pelo projeto, do carinho que eu sinto né, de ter uma comunicação tão <risos> viva como o Belém Trânsito faz. Sou fã e vou continuar fã sempre, tá? E vou dizer que é esse o papel institucional né? do poder instituído, que é dialogar, apontar soluções, ouvir, perdão, é, colocar questões para que a gente pense coletivamente, porque nós vemos uma democracia. E é só a partir de uma democracia instituída, respeitada pelo interesse público e demandada pela população que mais precisa que a gente consegue governar. Né? Então, é só dessa maneira que a gente consegue perceber que a utilização da discussão lá do terreiro dos irmãos do Guamar, que as visitas que nós fazemos na Vila da Barca, que estabelecer o patrimônio imaterial da Vila de Caratateu em Oteiro, que verificar a possibilidade de parcerias concretas com as Vila do Mosqueiro, né? que falar do Mab e do do Palacete Espinho, faz com que esse conjunto todo seja de fato uma estratégia de governo que seja plural e que entenda a participação popular como um eixo importante queria agradecer enormemente o projeto, isso é muito importante para a nossa gestão né? e estou à disposição para qualquer outro momento
0: né, tirar as dúvidas e colocar à disposição Show, muito obrigado, já agradecendo aqui todo mundo que ficou com a gente, a Fernanda o Tiago, só uma galera boa aqui, o Gabriel, muita gente mesmo que ouviu, e se você não ouviu desde o início, a gente está uma hora aqui batendo esse papo, é, esse podcast foi gravado e ele vai estar tá disponível no Spotify junto com todos os outros que a gente já fez, daqui a pouco o Belém Trânsito posta lá, na linha do tempo dele aqui no Twitter, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, o Ebergueiros, nosso amigo também está aqui, é, e a gente se vê na próxima, até a próxima próxima e um abraço. Tchau.